0: Вже три секунди, як триває наш перший епізод подкасту Двоє з Підзамча. Мене звати Василь.
1: Мене звати Люба.
0: І ми Двоє з (ріст) Підзамча. Але так само дуже добре, якби ви в коментарях під цим подкастом написали, як вам звучить краще. Двоє з району Підзамча? Або
1: Двоє з Підзамча?
0: З Підзамча? Дуже дивно звучить. Ми знаходимося зараз на капищі Бабарот. Першочергово ми мали записуватися в твоєму саду. Так. Та, в люби дуже красивий сад. Богемний Д'я... сад, Богемний... як каже Василь. Так, Богемний сад. От, і, ми мали... і взагалі ідея записувати цей подкаст, вона народилася за столиком в цьому саду. Але так, як там зараз бігає Джек Рассел. Угу гавкітливий, то ми вийшли на місце великої енергетичної сили всього району Підзамче.
1: Так, будемо обирати енергію Сонця.
0: Так. Саме ви можете чути, як коники з Трибунці. О, муха полетіла.
1: На жаль, це бджола велика, якийсь джміль, не рухайся.
0: Ні, я знав, що небезпечний район Підзамче. Ну, щоб настільки, що тут такі байрактари літають. Я опинився тут недавно. Років чотири тому.
1: Я тут опинилася, не скажу, в якому році.
0: Але, але з дитинства.
1: Ти вже давно. От тоді, коли народилася, тоді мене сюди привезли.
0: Я в один момент почав навіть гуглити і шукати історію цього району. Mm. І звідки воно взялася, ця станція, ця назва і всяке таке.
1: Ну, я можу сказати, що є такі речі, які не змінилися трохи порівняно з історією. Що це передмістя було завжди районом... Вважалося районом бандитським і небезпечним. І то був район, де було декілька фабрик алкоголів. А крім того, тут промищали контрабандою алкоголю. Ага. І та слава небезпечного району за ним залишилася досі.
0: Ну Я як людина приїжджав в Львові, я завжди знав, що бандитський район – це була Левандівка і Сихів. А типу, для мене підзамче це був такий наркоманський район, ага. якщо вона чесна. Типу, бо тут от до моста, до колії, зразу ці перші будиночки, там завжди є якісь е, ну, типу, які шприци валяються, якісь люди ходять такої типової зовнішності. І поведінки ніби вони знають, за чим вони ходять. От. Але те, що це промисловий район, так сталося, коли Львів розбудовувався. Площу Старого Ринку, там, де вулиця Рибна, це от така типова архітектура була двохповерхові будинки, де на першому поверсі були якісь майстерні або заготівельні штуки, зверху жили майстри. І так воно помаленько-помаленько помандрувало в цю сторону. Що це є? Це Північний скільки? напрямок. Північний напрямок.
1: Да. Тут ще штука в тому була, що в місті, це передмістя вже було поза мурами міста. І в місті займатися промислом було дорого, треба було там платити податки і все таке, це було складно. І в передмісті це все було діло дешевше, простіше за законами, тому тут ця вся індустріальна штука розвивалася швидше, активніше, але стихійно.
0: І зараз ми почуємо те за що ми любимо підзамче. Під за поїзди, які проїжджають поруч. І а я тепер розумію, через що так багато фабрик. Бо тут і Бачевські мали свою так. фабрику, тут і меблева фабрика була, і ця е, така страшна штука, яку не люблять вегетаріанці. Е, скотобійня тут була вулиця Ткацька, там була меблева фабрика. Ну там де зараз
1: Каваленський винний завод теж. А все це походить ще від часу, коли тут в основному жила єврейська громада, яка тут займалася промислом різним.
0: А, а рогатка, я навіть не знав, що рогатка, вона біля цього трамвайного депо.
1: Ну, то знову супереч, можна сперечатися, де воно є.
0: Бо трамвайне депо, яке зараз, яке воно друге, здається, чи якось так. так воно називається, тоді воно мало іншу назву, і туди ходив трамвай, який тягали коні. О. А потім вже з моментом електрифікації і того всього, то він вже почав їздити по дротах, як нормальний трамвай, а не на Кіньму.
1: А де взагалі для тебе пролягає Підзам? Чи де воно для тебе починається і закінчується? Ну, я би
0: хотів сказати отут і показати на серце, знаєш. Типу, тут воно починається і тут воно закінчується. Але територіально воно для мене починається з моменту колії. Угу. Коли ти переходиш міст. Мій розподіл – це від моменту Чорновола, вулиця, яка є бордюром таким, і вже от в цю сторону сюди, де Новознесенська, Старознесенська, і це все. Скільки перфектур об'єднує в собі це Підзамче, і Збоїща, і ще щось, і ще щось, і ще щось, воно ж все підлягає на Підзамче.
1: Але взагалі нема такого району, як Підзамче офіційно.
0: Hey, частина
1: – це Шевченківський, частина Личаківський
0: райони. Підзамче – це район, який насправді не існує.
1: Так, це, це район, який існує в наших ментальних мапах і в наших серцях.
0: Бо для мене підзамче... Ну, і для всіх пішло з того, що з'явилась ось ця зупинка потягу. Mm-hmm. І назвали її підзамче. І все. І отак от переліпилося. А ми тепер розгрібаємо.
1: Ну, no. like. І сперечаємось. Yeah. А мешканці Богдана Хмельницького в районі номерів 163,
0: 140... То вони вже з Малихова.
1: <реш> Ні, то вони кажуть, що це вже не підзамче, а це рогатка.
0: Рогатка. Так. Ага. Аж там далеко, за, за кільцем?
1: Ні, перед кільцем. Перед там, кільцем? де фабрика повидла, це рогатка. Ага. І тут тобі місцеві скажуть, що то ніяке не підзамче, а то є рогатка. Тому, дорогі слухачі і слухачки, хто з тих місць, можете теж написати нам, чи то ще є підзамче, чи то вже рогатка, чи рогатка просто входить в підзамче.
0: Я думаю... Це четверте спокон, споконвічне питання, на яке людство не може дати відповідь, хто ми звідки прийшли, куди йдемо, і де знаходиться рогатка на підзамче. Що хочу сказати таку річ, що е, цей момент, що є підзамче, і ти про нього чуєш, чуєш, чуєш. І я оцю романтизацію цього району почув перше від своєї подруги, від неї я почув за пивом про підзамче, про цей фльор підзамче, про цю всю річ. Мені аж стало цікаво, а потім виявилося, що я так само живу на тому самому підзамче, ага. просто між нами там півтора-два кілометри різниці, але все одно вона так дуже-дуже гарно... От підсадила мене на Підзамче. І мені аж хочеться тепер всем казати, що я живу на Підзамче.
1: А як ти туди попав? Чому ти почав жити на Підзамче, радто?
0: Ну, та я попав, як всі львівські люди попадають. Знаєш, от е, я жив е, в професорській колонії. Я жив, значить, рік часу. В елітному
1: районі, південному районі. Так, а це міста. була
0: моя перша квартира, яку я винаймав у Львові. Потім я жив на Куліша, в самому угу. центрі майже. Потім я жив на Чорновола, на Окуневського вулиці. Потім я жив на Варшавській, ще далі. І потім, вже чотири роки тому, я випадково знайшов цю квартиру через друзів-друзів. Вона малесенька така. І Я переїхав сюди, і круту штуку, яку я відкрив для себе на Підзамщу, це сусіди. Я в всіх попередніх будинках, де я жив, в мене не було спілкування з сусідами, і в мене не було оцього такого сусідського... Треба позичити драбину, бо майстер пішов. Пішов до дядька Миколи, постукав, він каже: "Давай". Це такий або в мене там в сусідньому домі живе подруга з хлопцем. І це той момент, коли ти в 10:00 вечора можеш написати: "А у вас є стопор?" Влад такий: "Та є". Я кажу: "Давай я зараз підбіжу" і візьму. Він каже, давай, прибігай. Підбігаєш, береш додому, відкриваєш собі вино і все, бо в, тебе, ну, бо в мене не було. І це велике-велике відкриття, це момент комунікації з сусідами. Mm-hmm. От ніде не було. Може, я просто старим роблюся, але сусіди на підзамче, це, це дуже круто. Особливо ті, які там все життя живуть. А ти як опинилася? Ну, окрім того, що народилася там.
1: Я народилася, і там жила 18 років. Угу. Mm-hmm. А потім взяла і переїхала з Підзамча. І через 10 років все це так зациклилося, що я повернулася в цей район на два будиночки ближче до центру працювати. І я почала працювати на Підзамчі. І така сталася петля. І я почала працювати на Підзамчі, а потім ще через... Років два я, про, я знову сюди переїхала на Підзамче. І тепер е, цей район змінився за той час, що в мене тут не було активно. І тепер я якось зовсім по-новому собі ще раз відкриваю Підзамче, знову знайомлюся тут з новими людьми. Але завжди маю таку штуку, що це мій район, що я тут в своїх правах. Бо це дійсно район, на яко, в якому завжди я відчувала, що тут є небезпечно, але що я тут маю право своє. І коли би я не йшла, вночі, коли завгодно, підземним переходом, чи де завгодно, і навіть якщо я бачу якихось таких людей, які не виглядають дуже безпечно, в мене завжди є така виставленість всередині. Тільки підійди до мене, то є мій район. Ти до мене на підзамчі? не підійдеш. І мені здається, що це працює, що в мене просто мова тіла промовляє, що я тут місцева і ти до мене не підкатиш
0: просто так. Накладає такий певний відбиток і манеру Так, У
1: мене так колись було з, з моєю подругою тут на Підзамчі, коли вона йшла ввечері додому угу. і за якихось смітників пацани вискочили, ну, з якимись намірами конкретними. І, і тут вона вступила в смугу світла, куди ліхтар падав. І вони такі, о, Христя, то ти! Привіт!
0: Да. Прикинь, то виходить, якщо ми переходимо цю колію залізничну і приходимо на роботу в центр, то ми автоматично стаємо амбасадорами Підзамча.
1: Абсолютно. Ми взагалі відкриваємо Підзамче людям, тому що люди не знають про цей район, або просто
0: чули його і ніколи в ньому не були. А деколи ти навіть, коли кажеш людям, що наскільки красиве Підзамче, а вони, та що там дивитися? А моя улюблена гра після того, як я переїхав на цей район, це було просто бродити вуличками під замчем. Просто йти в в'єбіннями. От, mm-hmm. от так. От, ти йдеш, 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 заходиш. Там якийсь розвалений будинок. Там просто посеред глухої вулиці стоїть, це як до Лепинського йти, будинок з такими масонськими цими. Хоча це не під замчем. Липинського гра. ні. Ну, ну, як до Лепинського, але позаморстинівський це бічна від Замарстенівської, mm-hmm. і там такий будиночок з цими масонськими трикутником, тим цим. і ти думаєш, господи Боже, в глухій вулиці, між ще гарниками, стоїть красивий-красивий будинок з цими такими масками барельєфними, з цим, тисне, з цим таким тисненням, і ти думаєш, вау, клас. І кожна-кожна така цей дайвінг по вулицях підзамчу, він тебе... Приводить до нового будинку. До нов... ну, вони або маленькі, або величезні, дуже красиві. Мене дуже право цей будинок навпроти фабрики повидла, такий, як виставлений цим, цеглою такою, як рушити. Ну, він шикарний.
1: То будинок під номером 175, підіть подивіться на будинок і зайдіть всередину. Там розміщена найкраща в місті бібліотека, яка тепер називається бібліохаб під високим замком, але ага. всі її знають як бібліотека 27. Зайдіть і привітайтеся з Наталією Зінов'ївною, Наталею Ігорівною, Іриною Андріївною і передайте
0: їм привіт від люби. Круто. Ще одна така яскрава риса про ці всі архітектурні штуки, що коли ти бачиш цей будинок, він такий красивий, що таке враження, ніби його вітром сюди задуло. Що, що він не звідси. Типу, його хтось приніс, він стоїть серед цих всіх. Віднесений вітром. Так, да, віднесений вітром будинок такий. Він стоїть, і ти такий думаєш, а як ти тут опинився? Як цей будинок? А чого він тут? Що така краса десь в такому, грубо кажучи, захалусті чи ще щось? А ти знаєш, що там було? Ні.
1: Фабрика алкоголю ще одна. Та? Тому ця краса, це, була, це був фасад фабрики алкоголю.
0: Я думаю, знаєш, що, що говорити про підзамче і не стукнутись келихами – це буде гріхо. <ріху>
1: <ріху> Окрема тема – це обіг товарів на підзамчі в 90-х роках.
0: Ого. І сусідів.
1: Бо якщо ти жив на підзамчі в 90-х, то ти був оточений різними дуже корисними місцями. Ем, райдугою, де виробляли кришталь, Світочем, uh-huh. де виробляли шоколад. Тут ще працював е, м'ясокомбінат. Uh-huh. І я пам'ятаю з дитинства, як сусіди просто... Був оцей бартер. Всі одні одним щось носили. носили... Мій сусід приносив нам кров на кишку з м'ясокомбінату. Хтось там інший приносив брилу шоколаду яку просто стояла в тумбі, брила шоколаду, і мама відсікала тобі ножем, такий шматок, такий, там, просто відгризала пахучого шоколаду зі світоча. От. І, і цей обіг таких товарів, які в різний спосіб а, е, е, виходили з цих всіх фабрик, з галичфарму, наприклад, різні медикаменти, вони отак кружляли між сусідами і були теж своєю такою дружньою валютою
0: про те, як пахне підзамче і про всі його півтони і аромати, ми поговоримо так само в одному з епізодів цього подкасту, mm-hmm. так що підписуйтесь, аби не пропустити, бо це доволі така довга-довга і цікава тема про саме аромат. До речі, я живу біля заводу Нестле, світоч, і мої, моє єдине вікно в кімнаті виходить на їхній двір І там час від часу можна побачити ці всі пусті палети, в які потім ці солодощі. А чимось там в
1: тебе пахне?
0: Ну, це вже в наступному епізоді я поговорю про це. Щоб наші слухачі не отримали все на раз в одному епізоді. А що, які для тебе красиві будинки на підземчу?
1: Ну, я, звичайно, завжди... Це був, це був будинок, який був дуже близько до мого дому. Це була фабрика повидла. Mm-hmm. І фабрика повидла має вежу дуже красиву. Вона виглядає, як, як замку середньовічного. Просто як вежа для принцеси.
0: Так, да. рапунсель така. І
1: то була завжди моя мрія дитинства туди піднятися на цю вежу. І так сталося минулої осені, здається, так, що я піднялася на цю вежу. І я піднялася туди невдовзі перед тим, як вихід на вежу став неможливим.
0: Його перекрили.
1: Його перекрили, і вийти на сам дах вежі можна буде тепер тільки підйомним краном ззовні, і вже не зможна буде туди піднятися ніяк.
0: Ого. Mm-hmm. Ого.
1: Так. І туди треба було лізти дуже такою стрімкою небезпечною драбиною, але я мусила то зробити, бо то був або зараз або ніколи.
0: А ти сфоткала? Так. Добре. Все добре що воно заархівоване десь є. Це нашим патроном, якщо ви підпишетесь на наш Patreon, з якого ми будемо заробляти мільйони доларів, то ми покажемо, як виглядає. Продамо твоє фото. Такий онліфанс для підзамча.
1: Для мешканців
0: рогатки, знижка. Так. А виходить, типу, ти жила біля цієї фабрики. Ну, за все життя ти проходиш повз і не маєш моменту туди вийти. І, це... і потім виходиш, і такий, чи не пропало в тебе... Ну, типу, оце бажання, що все, галочка поставлена і все. Чи це навпаки додало чогось, типу, що опа, і до наступного кроку. Тепер я хочу, там, не знаю, на високий замок вилізти. Mm-hmm. Чи, чи?
1: То було щось таке, як от збулося. Це щось таке було неймовірне, як, як щось здійснилося.
0: Ну, мені подобається ця фабрика повидла, особливо зараз. Я тобі про це казав, що я коли йшов в епіцентр, там зараз навіть вікон немає. І вона все одно, будівля виглядає... Ясніше, віє від будівлі вже якась зовсім інша енергія, і це страшенно відчутно. Мо от це моя улюблена гра. Походити по підзамчу і подивитись в закинуті будинки і всякі такі якісь речі. Наприклад, на тій самій вулиці Ткацькій, де завод «Світоч» впирається вже майже до червоного корпусу заводу «Рема», там їхня парковка така велика. Угу. Стоять ці великі цистерни з нержавійки, але там паркан це просто обвалений будинок. Там півбудинка по підвіконня, збережено, двері забудовані, і зверху бляха, типу, е- і видно, що замуровані двері, де заходилось в під'їзд. Видно навіть цю ліпнину під, е- е- під вікнами. І знаєш, що мені не дає спокою? Чи там зберігся підвал? А-а-а. І це найцікавіше, що, що може бути, якщо він там дійсно є, чи він використовується, чи він просто засипаний. І ще, од... Од... щоб ви зрозуміли, що таке підзамче, на цій самій вулиці, де знесли будинок, чуть-чуть привіше, в приміщенні колишньої меблевої фабрики, на першому поверсі знаходиться так, салон ритуальних послуг і за стіною пивоварня «Кастел Хіл». Так. Я до них тепер заходжу, бо це так круто, коли в тебе на районі знаходиться просто пивоварня, і це знову ж таки процес сусідства. О, привіт, а я живу тут за рогом. А ми такі, а ми тут працюємо. І давай, і говоримо, і п'ємо пиво. І про одне, про друге, про третє. Різка контрастність підзамча вона в таких от перепадах для мене. Дуже-дуже красивих насправді.
1: А біля самої фабрики Повидла там був завжди ринок. Він називався ринок підзамча. І то був такий дуже простий, досить стихійний ринок. Були люди, які там постійно торгували, переважно овочами uh-huh. різними. А були люди, які просто приїжджали з сіл. От до станції під і там, або доїжджали до другої автостанції автобусної і там продавали свої овочі з городу. І тепер цей ринок не працює як ринок практично. Тобто там може якісь дві, на двох столиках щось продають. І велика частина тих продавців, які там продавали, вони зараз торгують в таких маленьких магазинчиках, які стоять перед базаром. Mm-hmm. І там є пані Галина, яка е, є власницею продавчиною магазину у Галини.
0: Oh.
1: У Галини можна купити дуже добрий сирник. А ще там є легендарний чоловік в такому одному з маленьких вузьких магазинів, Руслан. Руслан торгував ще на базарі, ще як я була дитиною. І Руслана завжди всі дуже любили, бо він дуже такий приємний чоловік і він ніколи не обважував і завжди докладав тобі ще два помідори oh. до, до того кілограма, який ти там в нього купила. І Руслан досі там працює, тому якщо будете проходити, знайдіть такий вузький магазинчик, в якому продає приємний лисуватий чоловік. Він вас ніколи
0: не обважить. Просто декотрі з представників, які в будь-якій професії, вони от прям мають на це чуйку і жилку. І от від них щось таке хитре випромінюється. І ти зараз розказуєш про цього чоловіка, і це для мене знову стає оцим показником сусідства і контрасту підзамчу. Бо в мене, в будинку, магазин називався «Світоч». Я любив цей магазинчик, він на першому поверсі. Я всі чотири роки що був, я завжди приходив зранку, брав собі якісь Такі дрібні штуки, чи, ну бо фашан було впадли йти, бо це далі. А коли тобі треба там велику воду, або ще якісь там дрібниці, або щось, бо друзі прийшли, треба якусь закуску, то ти біжиш туди і тебе там знають. Ти можеш приносити гроші потім. Тобі кажуть, а давайте я вам виберу кращі банани і ще якісь речі. Я зайшов вчора, заходжу, а там пусто, нічого не залишилось. Я кажу: аж а де товар? А вона каже: А ми закриваємося. Mm. а це найприємніша історія там такі приємні ці пані були я одного разу прийшов я там, добрий день, все така радісна і я кажу, о, а що ви мене не зустрічаєте з хлібом з... а, вони мені дали хліб, отак от вклонились Кажу: ось вам хліб, я кажу, о, дякую я кажу, то треба на наступний раз щоб ви мені товар на рушниках видавали і продавшися на наступний раз, знаєш, вчудила. взяла пакет вишиванку Білий такий, поставила туди печиво зверху і отак от як типова якась там оранта чи, чи хтось така зустріла мене, як в народному танці. І ці от дрібниці і, і це знання цих людей, воно так підкупляє, що ти деколи повертаєшся з повним пакетом з Ашану і тобі соромно подивитись їм цей, бо типу ой я закупився не вас, а на другий день все одно піде щось купиш в них.
1: Вони все одно знають, що ти повернешся. Ні, те, ти від них не дінешся. Прийде коза до воза.
0: Такі гарні люди живуть на підзамчі.
1: Так. І ще є така штука, що якщо ти дізнаєшся, що хтось з твоїх знайомих живе на підзамчі, це одразу стає щось таким, що дуже міцно вас об'єднує. От раптом це щось важливе. Це не просто так, що ти сихова, я сихова, ну і угу. добре. Ні, якщо ти вже зустрів когось, хто живе на підзамчі, то між вами вже є таємна змова.
0: А дійсно. Так, мені треба буде перепроглянути всі свої відносини і соціальні ці взаємодії з людьми. Бо якщо, блін, якщо ви слухаєте нас, і ви не з Підзамча, а хочете бути з Підзамча, то слухайте наш подкаст, і ви на одну четверту станете з Підзамча. Прикинь, ми можемо канонізувати людей в Підзамчівських
1: так, створити свою таємну групу.
0: Так. Ха, клас. Типу, посвячуємо тебе в жителі підзамче. Ось тобі барбітурат, ось тобі точки з хорошими людьми. Mm-hmm. І а там варять вінт. Так. мене сусід, дядько Микола, таксист. Але дядько Микола – це для мене такий когнітивний дисонанс – зовнішнього проява людини і його чуттєвості. Того, що це людина, він такий, мого зросту, ще важчий за мене на кілограм, напевно, 50, такий статний е- дядько, і він, в нього манера говоріння така, то різклен, то такий клен, диви, він креслатий різ, то я його, то диявол, то диявол, я його порозрізав, я його порізав, воно отого все падало мені отого, а я того, все того фарбував, ту стелю, то все, то диявол, то я його... Але в той же момент дядько Микола тримає в такій маленькій коморці морських свинок. о. І він знаєш, він бере отак так от на руку, приходить і каже: "Дивися, дивися, яка краса. Ти подиви, яка краса, ти подиви, яка ніжність. Ти подиви, то то, то, то краса. Ти не хочеш такого? Ти хочеш такого? Бо я раніше віддавав на базар, щоб їх продавали, а зараз ті, ті, ті варіяти, то вони, то вони то продають у тим, що змії тримають, щоб воно їло, щоб змії їх їли. О, а я їх, а я не хочу. Я я ліпше, то як я їсти? Ти подиви, яке воно файне. Ти подиви, таке добре воно. Таке, диви, на, поглать, на поглать. Типо привіз гречки з села. Домашні? Так. мене батьки вирощують. Я розумію, що зараз це крутіше, ніж біткоін. No. І я йому заніс, бо він голубів підгодовує. А що на диво, дуже красиві голуби в нас. Ось такі прості міські, але mm. чисті. Типа не ті, що no. в центрі такі з тафілококом, чи з якимось набором чуми. А такі якісь вони... Ну, видно, що з підзамче.
1: Ну, видно, такі расові, такі От,
0: так. то я йому заніс там десь два кілограми гречки. То я кажу, можуть самі їсти, можете їх підгодовувати. Він каже, о, то добре, то дякую. То потім якісь такі речі помогти, то ж йдеш до дядька Миколи. Але я, я до сих пір не можу зрозуміти о той момент, як оця така як агресивна манера говоріння, і він говорить про якусь ніжність про цих морських свинок. Про це все то так. все
1: район не даремно. Саме на районі під замчаєлкапелев, який рятує тваринок. Точно. Так, що любителі тварин теж тут будуть добре почуватися і знайдуть тут гарні місця для своїх улюбленців.
0: Я би хотів свою кнайпу на Підзамчу. Я коли розглядаю момент кнайпа, то мені хочеться отакий ближній центр Підзамчу.
1: Тут недавно відкрилося нове бістро з дуже такою цікавою назвою «Срібна ложка». Це де? Це навпроти вулиці Волинської, недалеко від алмаз інструменту. Так. І я туди сьогодні зайшла вперше. Я була там одна і приймали мене там як дуже очікувану гостю. Ну просто добрий день і, і, і смачного. І чи такої стільки картопельки вам буде досить?
0: Ай-яй.
1: Так. Я не знаю, коли він закрився, але два з половиною роки тому на Донецькій ще був заклад, який називався Вишневий сад.
0: На Розі, Жовківської і Донецької? Не пам'ятаючи на Розі. І там була пані
1: Надія, якщо я не помиляюсь, яка власниця цього, цього кафе була. І ти приходив туди, і ти просто питався, що у вас сьогодні є. І вона тобі розказувала, що сьогодні є на обід. І ще, якщо вас цікавить щось вже більш таке фешенебельне, то спробуйте знайти, де на промисловій є найкраща Цікава, з усієї мережі цікава.
0: Мої друзі туди ходили, спеціально знайшли, якось чуть не заблудились, але знайшли. Я ще там не був, але я знаю, що це є. Треба буде поїсти на Підзамчу.
1: Ще на Підзамчу можна гарно помолитися, тут ще є своя мережа церков.
0: Прямо мережа?
1: Прямо мережа.
0: Одні з найстаріших церков, вони йдуть від центру до Підзамчу? Вони
1: раз. є всі три найстаріші. Ну, фактично...
0: Починаючи з Ужгородської.
1: З Ужгородської. Потім йде церква Миколая. Так. Але який... це той
0: Миколай, що не святий Миколай, що подарунки лишає, а той Миколай якийсь наш, типу інший святий. Це дуже важливе уточнення. Бо я ну. думав, що це того святого Миколая, що подаруночки. А, а то не, не тут було.
1: Потім йде монастир і церква святого Онуфрія.
0: Уф, страшенно красива штука.
1: І там друкував е, Іван Федоров, власне, там була та його друкарня, де він друкував.
0: Серйозно? Mm-hmm. Я думаю, що мене туди так манить. Я раз зайшов no, просто бою. по походити там.
1: Весело було. Ta. Воно таке магічне. А в самій церкві я переживала дуже сакральні моменти. Я була страшенно релігійною дитиною. І коли мені було років 4-5, я туди завжди ходила з, туди, в ту церкву з мамою. І я пам'ятаю, як я собі... Моя найбільша така фантазія дитяча була, це те, що зараз цей красивий промінь світла, який просочується, падає через вітраж, що він буде спрямований на мене, і я почну возноситись на небо, і Господь скаже до всіх, що він мене вибрав, і Бо забирає мене до себе.
0: А яка була церква твого дитинства?
1: Церква Онуфрія.
0: Це саме цей монастир? Саме та. А там ще зразу після е, підземного переходу?
1: Там є церква Параскеві П'ятниці, вона православна.
0: Ага, ну ми в неї не ходимо. Ми в неї не ходимо, але там, о,
1: там один з найгарніших іконостасів п'ятирівневий, який варто побачити. О, але якщо ми вже заговорили за релігію на цьому районі, то ми не можемо не згадати, що історично то, бу, то була єврейська дільниця. Угу. І тут були... Крім того, що тут жило багато євреїв, тут було б теж багато синагог і, і молильних домів.
0: Але зараз вони не збережені на Підзамчі. Є вони тільки на Чорновола збережені. за кумпелем збережена якась будівля, яка належала єврейській общині. Mm. І, ну і знову ж таки, все Підзамче і клепарів, це було гетто в Другу світову. Це так само одна з таких травматичних, історичних подій Підзамче.
1: Да, і воно недаремно там було, теж і недаремно близько до залізничної колії. Тому часом ця індустріальна інфраструктура в певних обставинах починала працювати в інший бік.
0: Да. Зато можна сісти в центрі на шостий трамвай, заїхати на Підзамчі. Ці... То треба сказати, да. що
1: на, що, як добиратися на це Підзамчі.
0: Угу.
1: По-перше, я скажу важливу інформацію. Підзамче, недалеко від центру. Я знаю, що ви
0: думали, що це дуже далеко, але
1: це не так.
0: Якщо ви дійшли до форуму, то зробіть ще два кроки і зайдіть на Підзамче. Mm. Для цього є шостий трамвай і дев'ятий трамвай. Я рекомендую особисто шостий, тому що це довша лінія, і вона веде туди... можна подивитися з вікна і на елеватор, і на станцію під замче. На і на
1: м'ясокомбінат. Так.
0: І на. ні, Алкомарк. кажу Алкомаркет. Алкозаводи вже ці горилчани він повертає якраз.
1: Так, вже не доїжджає до Гетьмана.
0: Ну, прийдеться пройти, і все то є.
1: Фонтан з лебедями.
0: О, місце зустрічі. Ну, кафе зустріч. Так,
1: кафе зустріч і фонтан з лебедями.
0: А що може бути такою візитівкою? підзамчу. Стара цегла.
1: Алкоголь. Угу.
0: Але якраз все, що я люблю. Алкоголь, м'ясо.
1: Стара солод... цегла.
0: Солодощі. <свідомість> я тепер розумію. Підсвідомість <свідомість> вона змушує тебе шукати хату на підзамче, коли в тобі є якісь оці всі штуки.
1: Угу.
0: Я катався раз на ровері. І в районі твого дому, де ти зараз живеш, і заїхав в якісь такі вулички, які вже вимушені бруківкою. Ого, так, прогрес дійшов. Так, так, так. І це була неділя, стоїть страшенно смачний запах шашлыка. І ти в'їжджаєш в цей квартальчик такий. А люди просто на дорозі, сусіди на дорозі стоять, там два-три будинки, і тусять. І ти проїжджаєш повз, і це таке, знаєш, як в американських фільмах, коли ти в якомусь чорному районі проїжджаєш, і на тебе всі замовкають і дивляться. Так от і я їду на ровері, всі замовкають і дивляться, тільки чути, як шкварчить м'ясо на вогні. І це ось такий погляд, типу, а хто ти такий? Хто ти в біса таких? Що ти тут їдеш? Типу, тут тільки ми ходимо. Тут ну, є дійсно такі вулиці, де... Де тільки ми ходимо, ну, типу, де, де ці люди, які собі привласнили. Типу, що воно не належить місту, воно належить тим людям, які там живуть, і все можемо фіналитись. І можна сказати, що ми зараз більше зробили вам такий епізод трейлер району, і ми дуже багато чого не згадали, бо важко все згадати і все перерахувати, але думаю, що якусь цікавість. І бажання просто прийти на Підзамче або приїхати на трамваї, ми вас вже породили, наших слухачів. Так що приходьте на Підзамче, слухайте наш подкаст, наступний епізод також буде. Yeah. І ми, я вже не пам'ятаю, про що ми домовились говорити в наступному про запахи. А, і от, і ми поговоримо про запахи підзамча. Як пахне підзамча. І я так розумію, що один з ароматів буде для тебе церква, раз ти любила коли проміння. Це... Обов'язково. А я розкажу про парфум з ладаном. Mm. І не один. Ви слухали подкаст Двоє з
1: підзамча.
0: З замча Мені рот болить таке казати. От. Так що ми найконфліктніший подкаст, який ви тільки слухали, де ведучі просто гризуться за назву чи Спідзамче, чи Спідзамче. Почуємось в інтернеті, а побачимось на Підзамче. Ставайте нашими сусідами і патреонами.
1: І побачимось на Підзамчі.
0: О, так. Па-па-па-па. Давай пити віскі! А я
1: собі подумала в якийсь момент, а чому взагалі ти подумав записати подкаст про Підзамче. Про район?
0: Ну, наприклад, на Сихові є радіорайон, здається, якось так mm-hmm. вони називають, і вони говорять про про, ну, про Сихів. Це їхнє таке локальне медіа. Підзамча такого медіа, Ну, не базується тут нічого mm-hmm. такого. Бо те, телестудія, оце все, радіостанція, вони на високому замку раходяться. Вони такі на екваторі між цим всім.
1: Вони вище, вони понад усі. Так, да, ну
0: вони над заново. А, а так, то я навіть не знаю, що тут таке що є з медіа.
1: А я просто собі подумала, що є, що може це несвідомо. В нас є така якась потреба зараз говорити про свої міста, говорити про свої райони, будівлі, бо раптом вони для нас стали чимось крихким. Вони перестають бути для нас чимось, чимось таким, що є дуже міцним і незворушним. Ого. А стають раптом крихкими і зовсім не вічними.
0: Дочасними. Угу. І скільки разів війни проходили і катаклізми тими містами, і районами... І я все-таки сподіваюся і надіюсь на це, і вірю в те, що е, ця аудіоконсервація е, романтики е, Підзамче залишиться в інтернеті, а вся решта краса, вона залишиться не чіпаною і незайманою. навіть цими дурнуватими дів'єлоперами, які забудовуються все.
1: Вона зараз вже майже неушкоджена.
0: Так, так був.
1: Якраз район Підзамче...
0: Так. Так, постраждав. Од- один з перших, здається. Ту, коли на нафтобазу прилетіла.
1: Тому, може, цей подкаст теж заохотить вас просто пройтися своїм районом і подивитися на нього якось любовніше.
0: Ага. Просто ми собі зараз надплодимо конкурентів і ворогів, бо прий такі. А центр крутіше підзамче. І все. І в нас потім буде стрілка десь на під мостом. З людьми з центру, чи з Левандівки, чи з Личакова.
1: Ну, людей з Підзамче дуже тяжко переперти. Я думаю, що в нас...
0: Що ми можемо свід забезволити. Тебе воно народжене, а в мене набути. Тому... Нічого. Я
1: тебе підтягну.
0: Ой, дякую.
1: Покличу однокласників і впораємось.
0: Насадимо силою любов до, до району. <риклад> Ой, клас.